0: programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre
1: tendremos con quién celebrar. El fútbol, me encanta. En mis mejores épocas jugaba todos los lunes, sábados y domingos. Los de trabajo, los del barrio y la familia me decían el tiburón del marco. Nunca me olvidaba de mis tacos y la camisa de mi equipo favorito. Lástima que olvidé protegerme el día que iba camino a la mejenga Y ahora, después del accidente en moto Todo el fútbol que veo es sentado La prevención
0: no es moda Es una forma de vivir Ingrese a grupoins.com La prevención no es moda Y participe en la rifa de rodilleras articuladas Para protegerse en carretera Inicia a las 5 con Alberto Padilla
2: Última eh, jornada de esta semana y bueno, casi principio, antesala del de fin de semana. Una hora más y lo mandamos a que vaya a disfrutar de su fin de semana. De hecho, el inicio oficial del fin de semana es cuando se acabe este programa, cuando yo le diga a usted que la pase muy bien. Hasta entonces, aguántanos una hora, voy a hacer todo lo posible para que sea lo más llevadero posible para que esté con nosotros, para que se entretenga y para que se informe. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan a través en vivo, a través de CRC 89.1 FM de Costa Rica. Gracias a los que nos están escuchando en vivo también en Facebook Live. Eh, estamos transmitiendo en vivo. Un saludo para la cámara. Y también gracias a los que nos escuchan en la repetición de esta emisión a las 10 de la noche en 89.1, salimos en vivo a las 5 de la tarde, se repita esta misma noche a las 10. Y también la emisión se queda guardada en la página de Facebook del programa, como también se queda guardada en la página de Facebook de CRC 89.1. Y también saludos especiales a aquellos que nos escuchan a través de podcast en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecemos sus, más sus calificaciones, sus calificaciones positivas. Eh, si son cinco estrellas, pues qué bueno, ¿no? Pero la que nos quiera dar, denos. Sería interesante que lo pudiera hacer. A cargo de los incontrolables está Don David. Muchos saludos. Y aquí la que manda es Lisbeth Ulet, Es la emperatriz de este programa. Bueno, hay que empezar con la noticia literalmente de último minuto. Hace menos de cinco minutos se acaba de informar lo que ya era ampliamente esperado y es que el Senado de Estados Unidos, controlado por los por los republicanos, por el Partido Republicano, que es el Partido Oficialista, rechazó el llamar a testimonios, de llamar a testigos en el juicio político para Donald Trump. Por supuesto que esto era algo que estaban exigiendo de manera muy apremiante los demócratas, es decir, la Cámara Baja, el Congreso de Estados Unidos, pero era potestad del Senado controlado por los republicanos el decidir si sí o si no y como era ampliamente esperado ya habían dicho que ellos iban a decir que no. Había dos o tres, eh, vaya, dependían los demócratas de cuatro republicanos que se aliaran a ellos. Eh, hubo algunas esperanzas, algunos sueños guajiros de que sí fuera a ser, pero al final todo quedó como debía de haber quedado desde un principio y se unieron los republicanos en el Senado y les negaron a los demócratas, es decir, a los acusadores, la posibilidad de traer a... Testigos a testimonios, cosa que hubiera sido muy importante, sobre todo el último testigo del cual el cual apareció hace apenas tan solo unos cuantos días y que era clave o que hubiera sido clave, que es John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional del de presidente Donald Trump, es decir, alguien de primera mano que dijo que estaba dispuesto a testificar si es que así se lo requerían pero pues al final dependía de los republicanos en el Senado y estos dijeron no. Así es que esto se allana allá en el camino, ya para el último paso, el paso final, que es que el Senado vote para que si le hacen juicio político o no a Donald Trump, es decir, si se queda o se va, pero pues como son republicanos, ya también se va por sentado y ya lo han dicho así ellos, lo han adelantado, que van a, a votar para que se quede, para que no haya juicio político. Y eso se puede dar pues, en, en cualquier momento. No se sabe cuándo, pero ya es inminente. Es cuestión nada más de un voto más, una sesión de, vota, de votación más, para que ya decidan y determinen que se queda el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, al menos hasta que termine su periodo el próximo enero. Por supuesto que él está buscando la reelección, en noviembre bien ahí está cambiando de tema otra fecha histórica definitivamente histórica para los anales del mundo es que a las 11 de la noche hora de Londres que fue la medianoche de Bruselas de este viernes es decir ya pasó fue durante el día aquí en nuestro continente se consumó el Brexit después de de mucho drama alrededor de ello formalmente gran bretaña dejó de estar unida a la unión europea pero en el primer minuto del primero de febrero el país entró a un periodo de transición de 11 meses durante el cual nada cambia todo queda igual excepto por la pérdida de su comisionado ante la unión europea y su membresía al consejo europeo así como asiento en el Parlamento Europeo. La próxima semana, el primer ministro Boris Johnson presentará su estrategia para las negociaciones sobre cómo ahora serán las relaciones con la Unión Europea en materia de comercio de bienes y servicios, seguridad, productos pesqueros, entre otros más. La mayoría de los diplomáticos piensa que llegará a un acuerdo en tan, eh, de tanta variedad, un acuerdo en tanta variedad de temas en solo 11 meses es una posibilidad muy remota, por lo que es más probable que solo logren un pequeño acuerdo solo en el intercambio de bienes. Y aún eso será difícil si Bruselas insiste en que el Reino Unido se adhiera a muchas de las regulaciones de la Unión. Por lo tanto, el riesgo de que la Gran Bretaña se quede fuera de la Unión Europea sin un acuerdo comercial es hoy por hoy bastante, bastante alto. Vamos a hablar ahora sí del coronavirus. Inicialmente, hay que decir que los mercados vieron con optimismo la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar al coronavirus eh, chino una emergencia sanitaria de preocupación mundial, pues significa que el organismo ayudará a movilizar recursos para luchar en la contención del virus. Pero la situación claramente es muy volátil. Hasta la noche del jueves habían perecido 213 personas en China con casi 10.000 infectados. Fuera de China había 150 casos confirmados en 18 países, incluidos 6 en los Estados Unidos, país que advirtió a sus ciudadanos no visitar China. Dos casos se confirmaron en la Gran Bretaña. Mientras tanto, China mira con preocupación su economía. El yuan internacional, que se tranza en los mercados extranjeros, cayó por debajo de los 7 por dólar, que es su nivel más bajo de lo que va del año. Los mercados asiáticos volvieron a caer y el petróleo registró su peor mes desde mayo pasado por los temores de que la epidemia afecte a la demanda, es decir, que haga reducir la actividad económica del mundo. Déjeme nada más, hago un par de acotaciones eh, a nivel personal, vaya de experiencias personales que tuve a este respecto en las últimas horas. Primero, comentarle que anoche en una reunión estuve con un amigo, aquí en Costa Rica, por supuesto, y él... Eh, acaba de llegar de China. Bueno, llegó de China hace un par de semanas en realidad, pero el punto es que él llegó a China el 2 de enero, el 2 de enero. Hay que recordar que esta crisis, o esta, el mundo conoce sobre el coronavirus de hace escasas dos semanas para acá. Eso es todo lo que lleva el escándalo del coronavirus. Pero me estaba diciendo este amigo que él llegó a China el 2 de enero y que ya en China estaba la crisis por el coronavirus. Desde que él llegó al aeropuerto, a todos los pasajeros de ese vuelo que venía de acá de este continente, los eh, checaron y etcétera, había, había toda una serie de medidas sanitarias, porque ya en China estaba caliente, candente, el asunto del coronavirus, cosa que no se supo fuera de China hasta al menos un par de semanas después. Y eso me pareció muy, muy interesante. Y bueno, obviamente todos estos casos de propagación del virus fuera de China fueron por parte de gente que contrajo el virus en China y que logró salir antes de que las autoridades empezaran a, a eh, chinas empezaran a establecer cuarentenas. Bueno, y, y por cierto, esto es importante también recalcarlo, si este amigo lo vio desde el 2 de enero, eso quiere decir que la emergencia por, China, de por coronavirus en China empezó desde diciembre, y quién sabe desde cuándo en diciembre, pero él dice que cuando llegó el 2 de enero ya estaba a todo lo que da. Bueno, eso, ahora estaba hablando con amistades en Estados Unidos y me están diciendo que en Estados Unidos, esto es en Estados Unidos, en las farmacias ya no hay mascarillas para eh, tapabocas no hay. Esta persona en particular fue a la farmacia por una mascarilla porque va a hacer un viaje internacional, intercontinental, de hecho, y fue casualmente a la farmacia a comprar mascarillas agotadas, agotadas. Esto es en las farmacias de Estados Unidos. Bueno, ahí tiene usted esos dos elementos. Cambiando de tema completamente, hay que decir que Amazon es el orgulloso nuevo miembro del Club de Trillón. Y con esto ahora el Club del Trillón tiene cinco miembros. Luego de su espectacular reporte de resultados trimestrales del jueves, Amazon se dispone a, o se dispuso ya, ya se confirmó, se dispuso a volver a regresar al Club de las Empresas Públicas, es decir, las listadas, que valen un trillón de dólares es decir, un billón en español durante la jornada bursátil de este viernes. Así, se uniría a sus connacionales Apple, Microsoft, Alphabet y la saudita Saudi Aramco. Amazon destrozó las, las expectativas de Wall Street con sus ventas durante el trimestre navideño. La empresa registró utilidades por 3.300 millones de dólares. Que es más de un 50% arriba de los 2 mil millones que estimaban los analistas. Utilidades por 3 mil millones de dólares, tan solo en los tres meses, últimos tres meses del año pasado. Por su parte, los ingresos saltaron un 21%. Amazon ha invertido muchísimo dinero en su esfuerzo por garantizar entrega de mercancía el mismo día en los Estados Unidos. Esfuerzo que se vieron recompensados al reportar que un récord de 150 millones de personas se han ya suscrito a su servicio Amazon Prime. Estamos hablando de 150 millones de consumidores que están pagando al año al menos 119 dólares. Solo con eso, solo con eso, eh, con el concepto de cobro de Amazon Prime, los ingresos de al menos, le representan ingresos a Amazon de al menos 17.800 millones de dólares al año para Amazon. Las, solamente suscripción a Amazon Prime. Las acciones de la empresa habían saltado 8,5% en las operaciones preapertura del viernes y si la buena onda continúa como continuó durante la jornada del viernes, Amazon tuvo su pase automático al Club del Trillón al cual perteneció brevemente durante el 2018. El Club del Trillón es un fenómeno reciente, producto de la actual expansión económica que ya muestra señales de debilitamiento y ha subrayado el hecho de que solo un puñado de empresas, que son cinco para ser exactos, representan un 20% del total del valor del SP de 500, el Standard Poor's de 500 acciones o de 500 acciones de 500 empresas. Solo Amazon, si cumple con las expectativas de crecimiento, pronto valdrá lo que vale todo el indicador DAX de 30 acciones de la bolsa de Frankfurt. La implicación es que el mercado accionario de Estados Unidos está fuertemente expuesto a un solo tipo de empresa o industria, aunque hay quienes señalan que estas empresas, como Amazon y Google, son cada vez más diversificadas en diferentes industrias. Bueno, y hablando de eso, déjeme le digo que en esta jornada de viernes, que fue perdedora para los mercados, de hecho toda la semana fue perdedora para eh, los mercados por el asunto del coronavirus, de hecho el Standard Poor's 500 ya está en terreno negativo para lo que va del año, bueno, pues en eso... Déjeme le comento que dentro de este contexto, de esta jornada que fue negativa para el mercado en general, las acciones de Amazon subieron por los reportes, por los buenos reportes presentados el jueves. Bueno, con esa subida que dio en esta jornada perdedora, pero que las acciones de Amazon ganaron, nada más hoy, 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 Jeff Bezos ganó 7.900 millones de dólares. En eso aumentó su fortuna, en 7.900 millones de dólares. Oiga, si alguien hace 7.900 dólares en un día, pues no está mal. Si alguien se gana 7.900 dólares en un día, pues no está nada mal. Por supuesto que habrá mucha gente que festeja ganarse 790 dólares en un día, ¿no? Digo, muchísima gente. Pues 790 dólares en un día de ganancia es la verdad que está bien, es buena ganancia, ¿no? 7.900 dólares de ganarse en un día no está absolutamente nada mal. mil dólares ya es muy buena ganancia para hacerse en un día, ¿no? Ya ni se diga 790.000 dólares. O mil dólares, pues digo, son un puñado de gente, yo creo que en el mundo los hace, ¿no? 79 millones de dólares ya no. 790 millones de dólares, yo creo que es muy difícil. Pero 7.900 en un solo día. Y eso fue lo que se ganó Warren Buffett, eh, eh, Jeff Bezos en esta jornada que fue de acciones negativas en general. Y ya nada más con esa ganancia, su fortuna aumentó a 124 mil millones de dólares. Que no está mal para un viernes perdedor. La verdad es que no está nada mal. Bien, eso es en cuanto a Jeff Bezos y Amazon. Porque lo que son ExxonMobil y Chevron, que son dos de las petroleras estadounidenses más grandes del mundo, reportaron este viernes sus resultados trimestrales y cumplieron con las expectativas de los analistas. Es decir, que fueron malos. Y es que el 2019 fue un año muy difícil para todas las supergigantes, incluyendo la BP, Royal Dutch Shell y Total. En diciembre, Chevron advirtió que haría un cargo contable de entre 10.000 y mil millones de dólares, principalmente por la pérdida de valor de sus vastos activos en la sonda de gas natural de los Apalaches, que en esta época, eh, eh, en esta época, en esta época de eh, abaratamiento de este hidrocarburo, del gas. Pero la caída de precios petroleros ha propiciado, ha propiciado un golpe incluso más duro para estas empresas, en el tercer trimestre, ExxonMobil reportó un desplome del 49% en sus ganancias respecto del año anterior, oprimidas por el precio del petróleo. Por su parte, la VP advirtió que podría posponer un aumento en sus dividendos, lo que es tremendo problema, pues justo son los dividendos lo que venía siendo la principal razón para mantener las acciones de cualquiera de las grandes petroleras. Y si pues ya, no, ya no van a dar dividendos, pues entonces, chao pescado. Encima, ahora el coronavirus acecha con golpear a la actividad económica mundial y con ella a las acciones de las empresas petroleras de supertamaño. Entonces, para todo lo terrible que fue el 2019, este 2020 comenzó incluso aún peor. Vamos a ver cómo termina este asunto. Bueno, el crecimiento económico de la eurozona venía desacelerándose por durante la mayor parte del 2019 ante el empeoramiento del ambiente comercial. Y pocos economistas estaban esperando un rebote, hay que decir eso. Pero lo que tampoco estaban esperando es lo que de hecho sucedió, un peor aún desempeño. Durante el cuarto trimestre la economía del bloque creció a un anémico ritmo de solo 0,1% en comparación con el trimestre anterior. El Producto Nacional Bruto de Italia, de hecho, cayó por 0,3%, registrando su mayor contracción desde el 2013. Francia también vio su actividad caer en un 0,1% y se considera que algo tuvieron que ver las protestas en contra de la reforma al sistema de pensiones. De las economías grandes de la eurozona, España fue la única que tuvo un desempeño decente. Su economía creció medio punto porcentual. De Alemania no se sabrá sino hasta el 14 de febrero, pero no se espera ninguna chispa, hay que decirlo. El Banco Central Europeo aflojó su política por la última vez en septiembre y tiene la esperanza de que, al menos en Francia, algo de la afectación haya sido solo temporal. Porque si no, se necesitará entonces sí un mayor estímulo. Por cierto, déjeme le comento que hace un par de días se confirmó que la economía de México durante el 2019 entró en recesión. Tuvo crecimiento negativo durante el año, pero más importante, los últimos tres trimestres del año fueron de crecimiento negativo, con lo cual se declara, de acuerdo a la definición normalmente aceptada, una recesión económica técnica. Pero el punto es, que no solamente la economía de México no está creciendo, sino que encima está decreciendo. Y yo le voy a decir una cosa, eh, uno de los problemas o características, eh, ventajas, como, como depende del ojo con el que se le vea, que tiene México, es que su economía está demasiado estrecha e íntimamente ligada a la economía de Estados Unidos, eso siempre se ha sabido. Eh, de tal manera que de ahí viene a ese dicho muy famoso en México que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía. Eso es lo que siempre se ha sabido. Pero también cuando Estados Unidos crece, México crece, porque más del 90% de las exportaciones de México van para Estados Unidos. De tal manera que el desempeño económico de México históricamente ha estado totalmente ligado al desempeño económico de Estados Unidos. Si sube a Estados Unidos, sube a México, si cae a Estados Unidos, cae a México. Bueno, en este momento, Estados Unidos está teniendo un crecimiento, o tuvo un crecimiento durante el 2019 superior al 2%. Los, los, aquí, aquí lo estuvimos comentando hace un par de días, de 2% o más, un poco más de 2%, 2,3% de hecho. México respondió a ese crecimiento con un, una contracción económica que es histórico, nunca había sucedido, nunca había sucedido, bueno, a menos no desde las últimas crisis que tuvo México, la última crisis que tuvo la del tequila que fue en el 94-95, ¿Sí? y ahora México está en recesión económica con Estados Unidos, su principal por muchos, socio económico o, o, o comercial, con una vigorosa economía. Y obviamente no le podemos, o sea, México no le puede echar la culpa, no puede echarle la culpa al entorno externo, ¿verdad? Pues no le puede echar la culpa porque el entorno externo de México es sumamente bueno. Así es que el problema está en casa. Y quien manda en casa es el presidente que ganó las elecciones hace más de un año prometiendo un mucho mejor desempeño económico que el que venía teniendo México hasta ese momento. Más aparte, una serie de promesas más, obviamente, ¿no? Y bueno, los resultados ahí están a la vista, ahí están, palpables, ahí está. La famosa Cuarta Transformación, todo mundo pensaba que la Cuarta Transformación iba a ser algo positivo, era algo para bien, está resultando que es todo lo contrario, porque también resulta que el 2019 resultó ser el año más violento, con más criminalidad de la historia de México también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla,
3: por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC 89.1 Oyentes Informados.
1: El fútbol me encanta. En mis mejores épocas jugaba todos los lunes, sábados y domingos. Los del trabajo, los del barrio y la familia me decían el tiburón del marco. Nunca me olvidaba de mis tacos y la camisa de mi equipo favorito. Lástima que olvidé protegerme el día que iba camino a la mejenga y ahora después del accidente moto todo el fútbol que veo es sentado La prevención
0: no es moda es una forma de vivir Ingrese a grupoins.com La prevención no es moda y participa en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, hace el, el 21 de enero recibí yo un texto en mi teléfono donde me decía la DGT le recuerda que el 31 de enero del 2020 20, vence el plazo para declarar el registro de transparencia y beneficiarios finales. Si ya presentó la declaración, omita este mensaje. Por supuesto que yo no había declarado absolutamente nada, Así es que eh, eh, me puse en, en emergencia y hablando con el contador y con el abogado y por más que me trataban de explicar de qué se trataba y que de hecho me lo explicaron, yo nunca entendí absolutamente nada. Solamente sabía que tenía que ir al banco a sacar una, no, a sacar una cita en el BCR para que me dieran una firma electrónica para después ir al banco central etcétera etcétera yo cuando estaba ya rendido yo dije ya no puedo hacer nada ya se acabó el mundo ya me van a correr de este país deportado etcétera en eso sale una prórroga y me dan a mí oportunidad de tres meses para poder poner en fila mis patitos y a ver si lo puedo hacer mejor pero bueno yo agradezco esos tres meses pero estoy seguro que no soy el único este y como yo no entendí lo que me quiso decir y lo que me explicó mi abogada que es muy buena y muy elocuente y mi contador que también lo es pues entonces, este, para eso y para muchas cosas más, está aquí Carlos Valverde, socio de Deloitte Legal, eh, o legal eh, para pues, hablar de todos estos nuevos requisitos que se nos aparecieron de pronto a nosotros, a los que osamos abrir nuestra propia firma aquí en este país. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Eh, bueno, tú, este, tú sí eh, tienes un poco mejor conocimiento de lo que tengo yo de todo este asunto. Primero que nada, tenemos una prórroga de tres meses, ¿Para este asunto nada más o para otros asuntos más?
4: No, son dos meses de ah, no, prórroga. No, dos uh -huh. sin ninguna penalidad, uno más con media
2: penalidad. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Okay, ok, perfecto. ¿Para hacer este trámite nada más? Solo para este trámite. Ok, ¿qué es este trámite y quién lo hace? Sí. Y luego ya después, a ver si tú me puedes contestar también lo engorroso del trámite, pero claro. es otra cosa.
4: Claro. El registro de transparencia y beneficiarios finales es una medida que tomó el gobierno de Costa Rica en función de acuerdos a los que llegó con la OSD y con eh, GAFI, que son entes internacionales que básicamente eh, procuran la mayor transparencia de los negocios internacionales, de las inversiones, de, de los capitales que corren alrededor del mundo. Ellos eh, han ejercido mucha presión sobre el gobierno y a raíz de esa presión el gobierno tuvo que tomar medidas para ponerse al día con esos temas que son temas de todas partes este, o estar expuesto a sanciones eh, financieras eh, a no ser sé, sujeto de crédito internacional internacional
2: eh, pregunta uh -huh. ¿qué antes o sea yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo en la estandarización de procesos entre países que pertenecen a un mismo organismo por ejemplo no eh, pero pregunta ¿Costa Rica estaba mal en ese asunto? Pues un poco, es decir, Costa Rica es un país donde
4: eh, es muy libre la inversión, por lo tanto este, los controles que se llevan sobre los capitales que se invierten no necesariamente son transparentes. Eh, no quiere decir que tenga que estar pasando nada malo, pero eh, si se quieren seguir controles en ese sentido, y lo están haciendo ahora autoridades nacionales e internacionales, pues se requiere entonces que cada compañía que funciona en el país tenga su capital registrado y sus dueños de capital registrados ante una entidad pública donde sea transparente esa, esa propiedad del capital. Entonces, por eso es que obligan a ir a una entidad, que es el Banco Central de Costa Rica, para registrar ahí aquello que cada cual tiene invertido en sus distintas compañías. Y básicamente lo que requieren es que uno inscriba o registre toda la cadena accionaria desde la sociedad que uno tiene hasta donde haya un beneficiario final que, se, eh, eh, que, que, que reciba algún tipo de beneficio, por eso se llama así, este, en última instancia,
2: de ese capital invertido. Ya. Yeah. Eh, de tal manera que la medida, la decisión, va de acuerdo a los estándares internacionales de los países desarrollados, vamos a llamarlo así.
4: Sí, por ejemplo el GAFI es eh, resultado de es un organismo internacional que es creado por el G8 mm. para eh, buscar okay. este Entonces, ciertas este reglas. ¿Este
2: requisito es común entre los países desarrollados? Absolutamente okay. ¿Y la manera de hacerlo?
4: La manera pues eh, aquí digamos que que eh, sin criticar, pero fue un poco apurada y por lo tanto viene la prórroga esta porque no estaban todos listos para hacer lo que tenían que hacer.
2: Eh, ¿Todos listos nos refiere a nosotros los, los que tenemos alguna firma o el Banco Central? Ta también,
4: también las autoridades.
2: Tampoco, el
4: Banco Central eh, fue habilitado mediante una plataforma para recibir esa información Básicamente con el apoyo del Ministerio de Hacienda, de la elección de la tributación, que es justamente la DGT. Este, ellos montaron entonces un sistema mediante el cual se recibía la información, se procesaba y quedaba registrada. Pero venía con muchas pulgas el sistema. Entonces, supuestamente, desde septiembre del año pasado, eh, cada sociedad tenía que hacer este trámite. Se dividió toda la población de sociedades inscritas en Costa Rica en cinco grupos para hacerlo en cinco meses, pero se vio que era difícil que eso pudiera cumplirse y entonces se decidió que con una cierta libertad pudiera hacerse todo este registro hasta el 31 de enero de 2020. Acercándose la fecha vieron pues que esto no estaba ocurriendo y que había dificultades creadas por el propio sistema mm. que no podían ser resueltas y entonces decidieron, por medio de ayuda del Poder Legislativo, generar una ley que, por una
2: prórroga, dé un tiempo adicional para eso. Ahora, pero, pero vuelvo vuelvo a preguntar, aquí esta es opinión personal, ¿no? Digo, no, yo no soy experto en burocracia, ni en burocratismos, ni en operaciones de ese tipo, pero eh, el tener que, uno, sacar una cita, primero hay que sacar una cita para ir al BCR, Después uno acude a esa cita al BCR, no me queda claro exactamente a qué, pero doy por sentado, que es para que me saquen plata, obviamente. Y de ahí después tengo que... Ah, no, va para comprar la firma electrónica. Así es. Para pagarle, y que me va a costar dinero. Ah, pero ok, la firma electrónica al BCR. Y de ahí entonces uno se va al Banco Central uh -huh. y hace ahí ya no sé qué otro trámite. Para mí eso es casi la definición de burocratismo. Engorrosidad. O sea, estoy seguro... Seguro que tiene que haber una manera mucho más fácil de hacerlo, o la sea hay, más cara. La hay,
4: sí. Ciertamente hay, hay compañías, eh, firmas profesionales que pueden ayudar en el proceso. Nosotros, por ejemplo, hacemos eso sin ningún problema. Consiste en recabar la información... No, pues,
2: con algunos problemas, algunos miles de, sí, de, de colones lo, de problemas.
4: Lo que quiero decir es que es, que es una obligación que hay que cumplir. Ya. No podemos hacer
2: nada al respecto excepto cumplir. Pero y, estamos de acuerdo... O sea, no sé, de nuevo, yo no soy experto, pero estoy seguro que habrá una manera más fácil de tener que hacer este síntesis. O sea, me parece que es innecesariamente engorroso.
4: ¿O no? Es engorroso tener que registrar una firma digital y esa firma digital eh, eh, pasarla a que este momento, por ejemplo, no hay citas
2: disponibles. Bueno, La es uno, pero no yo puede. quisiera pensar que el, todo este mismo, así todo así, todo este engorre se debería de poder hacer en una sola ventanilla, en la misma visita, en la misma ahí, todo. Tienes que ir a dos lados diferentes, en dos días diferentes. Eh, me parece una pérdida de, de, de horas. No, yo no, pues yo no, yo no trabajo, pero para gente que trabaja, me parece un, un, demasiado engorroso. Pero bueno. Probablemente podría
4: simplificarse este, el medio que ellos encontraron para no generar suspicacias de parte de los inversionistas era sacarlo del, de, la, de la esfera de los impuestos y meterlo en el Banco Central, que es una institución, si se quiere, neutra en materia económica y financiera en Costa Rica. Entonces, probablemente por eso terminó ahí. Eh, que sea la solución perfecta, pues... Probablemente no, no existe una solución perfecta, pero tal vez se pudo haber encontrado un mecanismo más sencillo.
2: Ya, bueno, eh, ahora que dijeron que ustedes en Deloitte hacen ese trámite, déjeme le pregunto una pregunta muy sencilla, porque que, como también estabas diciendo, evidentemente mucha gente no estaba preparada y quizás sea el caso, yo no estaba preparado ciertamente, pero el punto que estoy tratando de hacer es que cuando yo voy, cuando me llega este texto que yo te leí, voy con la abogada y me dice no, 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 ese es asunto del contador entonces voy con el contador y me dice no, 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 ese es asunto de la abogada sí. <risa> entonces yo me quedé eso
4: es cierto, es una confusión que existe en realidad es un tema legal no es un tema de contadores, sí. no es un tema siquiera de gente especializada en impuestos, es un tema legal. Las sociedades, así como tenemos que inscribirlas en el registro, como inscribimos un poder en el registro, igual tenemos que inscribir ahora a los accionistas en este registro particular del Banco Central. Eso es todo lo que significa. Y es un tema absolutamente legal que un abogado puede hacer, de hecho eh, un notario es un instrumento legal, este, clave en este proceso para facilitarlo, este y, y, y el, el tema es legal. Puede tener repercusiones de impuesto, puede tener
2: repercusiones contables, pero es legal. Ya. Eh, a partir de que ya, bueno, ¿quiénes se tienen que hacer este registro? ¿Todas las empresas?
4: Ese es un tema interesante. Básicamente decían que toda persona jurídica o toda estructura jurídica que maneje capitales debe hacerlo. ...pero eso no es tan sencillo como simplemente decirlo... ...entonces se diría. Debieron... ¿El dueño
2: de una pulpería tiene que hacerlo?
4: Bueno, es que eso es parte de los temas... ...en lo fundamental... ...las sociedades mercantiles deben hacer este registro... ...las eh, compañías este, extranjeras que tienen una presencia física en Costa Rica... ...o una cédula de persona jurídica local... ...dígase una sucursal... ...deben hacerlo supuestamente las sociedades civiles y profesionales, aunque eso no es mucho lo que hay en Costa Rica, y eventualmente van a tener que hacerlo también gentes como las asociaciones civiles, las cooperativas, los, las fundaciones, los fideicomisos, etc. ¿Quiénes no? Eh, las personas físicas.
2: O sea, entonces todo el mundo. O sea, si yo soy dueño de una pulpería o de una soda,
4: tengo que ir a hacerlo. Y el Estado tampoco tiene que hacerlo. Los demás básicamente el tema de una pulpería es más complicado porque eso es un probablemente sea un negocio personal este, estructurado eh, de una manera no necesariamente formal. Entonces, una persona física que sea dueño de una pulpería, que haga sus negocios, compra y vende, etcétera, no tiene que registrarse porque no hay un capital formal inscrito en alguna parte que deba ser transparente. En realidad aquí lo que andan es detrás de ver si hay gente que está invirtiendo en el país este, sin eh, transparencia alguna para prestarse a temas que tienen que ver con narcotráfico, claro. terrorismo,
2: etcétera. Claro, claro, claro. Eh, bueno, cosa que vaya, es, o sea, es decir, o, ojalá y funcionara. Ojalá y funcionara, lo digo en serio, pero el punto es que evidentemente a nivel internacional, yo no estoy criticando a Costa Rica necesariamente, pero a nivel internacional es tan difícil eh, es complicado. Muy complicado. Es complicado. Esto va a arrojar información,
4: no necesariamente eh, información eficiente.
2: Ya. Eh, y después de que ya si, eh, la, esta, esta persona eh, moral, esta empresa hace este registro, ¿qué sigue? Con el registro, bueno, hay que estarlo actualizando una vez al año.
4: En realidad lo que hay es una obligación ahora de hacer el registro inicial. Luego, y esto es interesante, en abril de este año, nótese que la prórroga va del primero de febrero, que mm. es mañana, al último día de marzo, son dos meses. En abril hay que volver a hacerlo, porque se supone que cada abril hay que realizar esta gestión. Lo que pasa es que inicialmente se pensaba que iba a estar logrado todo esto a principios del año anterior. O sea, este primero de febrero ya era una prórroga. Este 1 de febrero es la prórroga de dos meses.
2: No, no, el el no, enero. el
4: 31 de enero ya era prórroga. No, el 31 de enero no, porque se había previsto, es que la ley se atrasó, la ley venía mm, mm, mm. con una serie de,
2: de, de patadas hacia adelante que le habían pegado a toda esta regulación. Entonces una vez que nosotros hagamos, las empresas hagan el registro, después cada año, cada abril hay que renovarlo. Hay que renovarlo. Y para actualizarlo. Para actualizarlo. Entonces, si yo hago eh, el registro de mi empresa el 15 de marzo, a partir del 1 de abril tengo que volver a hacerlo. Así es. Y si no lo hace el 15 de marzo y
4: pretende hacerlo en abril, ya va con multa. Con multa por haber fallado en el 2019. Ok, está bien. No, no, bueno, este, eh, bueno, pues ahí está. Ahí está. Y hay más, hay más. Hay incluso Ajá. una declaración extraordinaria que hay que hacer si la composición del capital social de mi empresa varía en el curso del año. Es decir, no me puedo esperar hasta abril para hacerlo. Tengo un plazo limitado de unos cuantos días hábiles, una vez que hay un cambio, que sé yo le vendí unas acciones a un socio, etcétera, para ir y avisar al Banco Central que hubo ese cambio. Y luego en abril volver a hacerla. ¿Y eso se hace yendo al Banco Central físicamente todo el tiempo? No, no hay que ir físicamente al Banco Central y por eso es la firma digital. Es un procedimiento en una plataforma este, que tiene el Banco Central expresamente para eso, este que, que permite hacer todo el trámite desde el escritorio, desde la
2: computadora. Y de nuevo, eh, ya con todo esto andando y engrasadito, debe ser eh, trabajo que deban hacer los, abog los representantes, abogados representantes legales de las firmas.
4: Sí. Exactamente, el representante legal de una compañía, el apoderado puede hacerlo, normalmente lo hará en el curso del tiempo, inicialmente han recurrido muchos a ayuda de sus abogados para poder hacer el trámite porque asusta un poco, es uh -huh. decir, tiene muchos pasos, pero este ya ordinariamente eso se va a ir acomodando. Claro, claro, claro. Eh, ok, y después de esto que sigue? Después de eso es nada más seguir cumpliendo, es decir, este, tener cuidado de no fallar en los tiempos porque eso genera multas y son multas sustanciosas, es decir, este, una, las multas se están midiendo ahora por lo que se llaman salarios base, pero una multa puede ir desde 3 a 200 salarios base depende de la utilidad que tenga la empresa que cometió la infracción. Y eso puede ir desde millón y pico de colones hasta cuarenta y pico de millones de colones,
2: que es mucho dinero. Por supuesto. Ahora, lo que me trae otro tema ahorita que dijiste utilidades. Empresas que no han manejado dinero, que no han manejado recursos, hay muchas empresas o muchas firmas que están ahí como dormidas, uh -huh. ¿esas también? Eh, todas tienen que hacerlo, absolutamente
4: todas. este El mínimo son tres salarios base de multa, con lo cual, aunque no tengan utilidad, tienen que pagar la, la multa. Uh -huh. Eh, respecto a esas sociedades que son inactivas hay otras regulaciones que también están llegando a, a, a regir Este, no, no es necesariamente el tema de ACAP porque es un tema más de impuestos pero eso genera también obligaciones a cumplir para los dueños de esas sociedades
2: Ya. y el punto es que esta prórroga significa que a partir de ya deberemos de estar hacer este trámite eh, o sea, eh, se supone que a partir de septiembre de 2019 uh -huh.
4: había que empezar este, ya es un poquito apurado la cosa, este, ahí lo que es preocupante es si va a haber saturaciones y demás. Acabas
2: de decir que no hay citas, tú lo dijiste.
4: Para, para Tener firma digital no hay, en cuyo caso mejor acudir a la ayuda de un notario que pueda autorizar poderes y que pueda permitir eh, facilitar pues todo el proceso de registro por ese medio. Pero si sí hay problemas en este momento para tener firma digital, muy serios. Pienso que sí que el notario también va a tener problemas en encontrar cita. Bueno, sí, pero hay muchos ya tenemos este ese tipo de, de, de dispositivo a, a disposición, entonces eh, no debería ser tanto. Es decir, el que pretende empezar ahora de cero probablemente va a tener eh, dificultades.
2: Puede ser que firmas grandes como las de ustedes tienen acaparadas ya citas no, 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 no. Ah.
4: no, porque las citas se dan a una persona y no se le vuelven a dar nunca más Ah, okay,
2: okay. se dan a nombre de
4: alguien Ah, okay, okay, no, okay. no, no, eso no puede ocurrir Ajá. entonces, pero ok pero si no hay citas, entonces, ¿qué hacemos? Eh, bueno, acudir a ayuda profesional sería, el, digamos, el, el consejo razonable este, para hacer este, y hay que apurarse también porque el sistema como dije antes, ha, ha causado muchas pulgas, es muy rígido y por ser tan rígido, se presta para problemas, especialmente compañías de fuera de Costa Rica que tienen inversiones en compañías locales, claro. porque la forma en que se estructuran las inversiones puede ser muy variada, y las, la, lo, lo que permite el sistema ingresar como información no necesariamente este, obedece a tantas variaciones posibles, entonces se traba, entonces de repente dicen, no acepto esta información. Pero eso es la realidad. Si, si no podemos aceptar
2: la realidad, ¿qué hacemos entonces? Sí, pero bueno, lo interesante es que, y ya para recapitular, eh, lo interesante es que incluso, por lo que me estaba quedando claro, por lo que nos platicas, Carlos, uh -huh. es que incluso los pequeñitos, los pequeñitos, más vale que usen ayuda profesional. Entonces, no nada más es lo que usted vaya a tener que pagar de todo, sino encima la ayuda profesional.
4: Muy probablemente.
2: Muy sí. probablemente. Sí. sí, porque lo que me dice sí, sí.
4: Sí, sí, y hay que tomar en cuenta que Costa Rica es un país donde estábamos acostumbrados a tener un carro a nombre de una sociedad y la casa a nombre sí. de otra sociedad y otra cosa, una finca o lo que sea a nombre de otra sociedad y teníamos muchas sociedades. Hay que inscribirlas todas, es un problema. Sí,
2: así es. Bueno, pues ahí está. Y si usted está en la misma situación que yo, que el abogado le dice no, esto es del contador y el contador le dice no, esto es del abogado, aquí lo acaba de decir ya Carlos Barberde, es del abogado, es un asunto legal. Carlos Valverde, socio de Deloitte Legal eh, o Legal, te agradezco muchísimo la, la visita y que hayas venido aquí a, a hacer este trámite con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Vamos en una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
3: 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC
1: 89.1 Oyentes informados El fútbol, me encanta. En mis mejores épocas jugaba todos los lunes, sábados y domingos. Los de trabajo, los del barrio y la familia me decían el tiburón del marco. Nunca me olvidaba de mis tacos y la camisa de mi equipo favorito. Lástima que olvidé protegerme el día que iba camino a la mejenga Y ahora, después del accidente en moto Todo el fútbol que veo es sentado La prevención no es
0: moda Es una forma de vivir Ingrese a
1: grupoins.com La prevención
0: no es moda Y participe en la rifa de rodilleras articuladas Para protegerse en carretera Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada buen viernes, vámonos rapidísimamente con Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Bien y tú? Bien, bien, adelante. Eh, bueno, eh, me acuerdo que había prometido
5: haberles eh, eh, recomendado un libro. Este, No les había recomendado el de, el de hoy, va a ser Good to Great. No sé si lo has eh, leído, sí, de Jim es, Collins.
2: Es un, es un libro viejo, ese yo sí. lo leí hace unos 20 años. Ah, pues bueno. Good to great. Es bueno, muy buen libro. por un empresario,
5: sí. Sí, ponerte metas eh, Uy, retadoras, es, sí es, etcétera. Es un, es
2: un los de los no, 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 ochentas. Ya, ya hace
5: veinte años ya son eh, casi dos miles, ¿verdad? Sí, no, pero, pero no
2: creo que cuando yo no, no creo que era nuevo cuando yo lo leí. Es lo que bueno, muy buen mismo. libro. Este, sí, es bueno. Se, es bueno, se bueno. lo recomiendo. Eh,
5: hoy, hoy voy a hablar de dos temas. Empresa pobre, empresario rico, empresa rica, empresario rico. Eh, desgraciadamente muchos empresarios se enfocan primero en el crecimiento personal, una mejor casa, un vehículo más nuevo, mejor celular, mejor ropa, más viajes entre otros y esto lo hace olvidar que en la empresa debe existir mejores condiciones laborales entre eso. El síndrome de empresario rico-empresa pobre inicia cuando colocamos la mayoría de nuestras necesidades y lujos antes de la empresa. Distribuir las riquezas... Nos permite darle un mejor servicio, calidad y atención a las personas más importantes que se llaman clientes. Cuando no lo hacemos, pues estamos faltando a mucha estrategia de visión en, en, tal, eh, en este tema. Eh, es muy común que el empresario no tiene visión cuando pasa esto y también cuando son empresas familiares e, eh, heredadas. Uh -huh. En las empresas, no reinvertir significa normalmente envejecimiento de los activos fijos productivos, bajo crecimiento o pérdida de participación de mercado, pérdida de competitividad y en el mediano y largo plazo significa perder rentabilidad, ventajas competitivas y detrimento de valor del negocio. Es como si tienes un carro y no le haces mantenimiento recurrente, tratamiento de pintura, alineación y balanceo, más temprano que tarde se ve mal y empieza a fallar. Si no estás dispuesto a reinvertir y corregir riesgos para mantenerte competitivo en el complejo mundo empresarial que vivimos, mejor vende tu negocio mientras todavía sea atractivo y tomas utilidades. Si quieres mantenerte en el juego, entonces reinvierte sabiamente y no te detengas. Prácticamente ese es el tema que, que estamos hablando. Eh, es muy común y de hecho en México... Eh, no sé si te recuerdes, pero a los regios les llaman codos, ¿no?
2: A los regiomontanos. Sí, a los regiomontanos. Regiomontanos, o sea, de Monterrey. Sí, a los regiomontanos. Acuérdate que en el
5: resto de América Latina… Regiomontanos, sí, eh, gente de Monterrey. ¿Por qué? Porque normalmente se, se, se tiene una visibilidad de que los regiomontanos tienen empresas ricas, empresarios ricos uh -huh. y que no gastan precisamente en cosas que no ven viable o gastan hasta que en realidad tienen un suficiente flujo como para solventar esto, pero de más, nunca más allá del 10% de sus ingresos eh, a diferencia de otras áreas de México, llámese eh, DF donde se trabaja eh, muchas veces con herencias o con empresas para eh, conseguir mis eh, lujos personales, pero nunca tengo una visión de una empresa sostenible y, gen y generar un legado a largo plazo, ¿no?
2: Claro, claro. Este, eh, yo Escuchándote, y, y ahora que sacaste el libro este de Good to Great, que te digo que yo lo leí hace unos 20 años por allá, este, yo creo que uno de los mensajes del libro, y aparte, bueno, yo, yo lo, lo, lo he reflexionado a lo largo de mi, de mi experiencia, pero definitivamente en el, libro, en el libro creo que uno de los mensajes es, o sea, si tu motivación para ser empresario y dirigir una empresa es la plata, pues entonces no estás, estás mal. Sí, estás correcto. Mal. Si tu motivación, ay, yo quiero hacer esa empresa porque quiero ser rico, pues tú estás mal. Sí, porque no
5: estás dejando un legado y desgraciadamente muchas empresas heredadas en Latinoamérica o no heredadas, pero eventualmente con un enfoque de solo hacer dinero, eh, desgraciadamente la empresa es rentable. Sin embargo, tú en lugar de reinvertir y seguir creciendo para eventualmente tener... Eh, una empresa que deje un legado, simplemente la estás drenando y eventualmente sus activos terminan por fallar y, y quiebres la empresa, pero no porque no dé, sino porque tu enfoque es generar lujos que no son sostenibles, ¿no?
2: Claro, no bueno, es el título justamente del libro Good to Great, ¿no? de Que sería de bueno a excelente, de buena a excelente. Sí, donde no dice, ponte
5: eh, <coughs> objetivos eh, no precisamente alcanzables, sino retadores. Y no pienses de manera mediocre, sino en, enfócate en algo más, a, más más alto y no solamente en el dinero, sino cómo generar un bien, una relación, un buen servicio, un legado y una empresa que trascienda en la historia, ¿no?
2: Y eso te va a traer al final más dinero.
5: Correcto, sin... Buscar dinero. Sí, buscar. Actualmente, o sea, eh, eso te trae más dinero, correcto. Como más éxito, padre, más padre rico, padre pobre, es muy similar eh, el, el significado. Cómo genera, cómo poner el dinero a trabajar para ti y no tú trabajar para el dinero.
2: Claro. Mira ya el verdugo, mira. mira lo que <ríe> se acabó.
5: Bueno, gracias, gracias a Humberto eh, y gracias, Humberto. nos vemos el próximo viernes.
2: Gracias Humberto, nos vemos el próximo viernes. Bueno, pues la última noticia es que ya empieza el fin de semana, ahora sí, a partir de este momento. Espero que tenga un excelente fin de semana, que la pase relajadito, con su gente querida y que se cuide. Y nosotros nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar
5: Jueves, viernes, sábados Hasta los domingos bailaba En casa, con mis amigas, fiestas familiares Donde hubiera música Ahí estaba moviendo la cadera Nunca me olvidaba de mis zapatos más cómodos Lástima que de camino a la fiesta Olvidé protegerme Y ahora, después del accidente en moto Solo puedo ver a las personas bailar
0: La prevención no es moda Es una forma de vivir Ingrese a grupoins.com La prevención no es moda y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
1: ¿Ya conociste la historia de Dimitri? ¿Cómo que no? Resulta que Tropical Cero trajo a Dimitri desde un lejano pueblo en Rusia... ...vino a Costa Rica a disfrutar por primera vez del verano tropical... ...y ya tiene un montón de anécdotas que contar. ¡Entérate de todo en promo.quierotropical.com! Y seguí su aventura en las redes sociales de Tropical. Acérquese a votar siguiendo estos consejos. Este 2 de febrero, las juntas receptoras de votos estarán abiertas en todo el país... De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trate de ir temprano, no lo deje para el final. Y recuerde llevar su cédula. El uso de dispositivos electrónicos como celulares y tabletas está prohibido a la hora de emitir su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Detienen a dos mujeres sospechosas de agredir niños en un albergue del Pani en Cartago. Restauración Nacional presentaron esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra la norma técnica. La gasolina amanecerá más cara mañana sábado. Este domingo 2 de febrero aplicará el carril reversible en la Ruta 27. En el mundo nueve países tienen ya casos confirmados del coronavirus. Y en los deportes la selección masculina enfrenta mañana su primer amistoso del 2020.
0: Judiciales.
2: dos mujeres sospechosas de agresiones a menores de edad en un albergue del patronato nacional de la infancia en cartago fueron detenidas esta mañana funcionarios de la defensoría de los habitantes se encontraban haciendo una visita sorpresa en el inmueble y una persona de manera anónima denunció esas agresiones y el ente defensor de inmediato realizó la diligencia para convocar a la fiscalía general por su parte la fiscal general, Emilia Navas, aclaró que las detenidas son colaboradoras del PANI y les tomarán una indagatoria lo más pronto posible. De momento, el PANI no ha emitido ninguna declaración sobre este caso.
0: Política.
2: Los diputados del Partido Restauración Nacional presentaron esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra la norma técnica sobre el aborto terapéutico. Para la fracción restauracionista, este documento viola la Constitución Política en su artículo 28, que garantiza el derecho a la vida y la separación de poderes y la seguridad jurídica del Código Penal. La norma técnica regula lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, el cual establece que el embarazo se puede detener si la vida o la salud de la madre corre peligros.
0: Servicios.
2: La gasolina amanecerá más cara este sábado ante un ajuste en el precio de los combustibles que fue publicado hoy en el diario oficial La Gaceta. El aumento fue solicitado por Recope y aprobado por la Arecep. La gasolina super subirá 21 colones, la regular subirá 19, el diésel tendrá un aumento de 18 colones.
0: Nacionales
2: este domingo 2 de febrero aplicará el carril reversible en la ruta 27 esto se da con el objetivo de que fa, de facilitar el regreso de turistas a la capital tomando en cuenta que estos son los últimos días de vacaciones de los estudiantes el operativo se desarrolla a partir de la una de la tarde y hasta las 7 de la noche pero la reversibilidad efectiva la reversibilidad efectiva de 2 a 6 de la noche el cuban Fidel Castro
0: has died. Internacionales:
2: nueve países ya reportaron casos confirmados de coronavirus. Además de China, que es donde nació esta epidemia, en Asia, Japón y Tailandia también reportan casos. En Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos e Italia. De la misma forma, hay infectados de este virus que la Organización Mundial de la Salud ya declaró como emergencia internacional por la muerte de más de 200 personas y aproximadamente 100.000 casos confirmados, mejor dicho, 10.000 casos confirmados con el virus.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: La selección masculina enfrenta mañana su primer amistoso del 2020. El partido será a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica, en Carson, California, donde la tricolor se medirá ante una joven selección estadounidense que también afronta un cambio generacional para la próxima eliminatoria. Hasta el momento se desconoce la alineación titular de Ronald González, sin embargo, la principal novedad será el debut del joven Manfred Ugalde en la delantera junto a marc Ureña. En información de Última Hora, en este momento inicia el juego entre la selección femenina de Costa Rica ante Haití por la segunda fecha del Preolímpico en Estados Unidos. En caso de una victoria, las dirigidas por Amelia Valverde clasificarán a las semifinales del torneo en donde enfrentarán a Canadá o México por un boleto a los Juegos Olímpicos. Está usted informada a las 18 horas con 3 Minutos. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Después de eso, que tenga usted muy buen fin de semana. Lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.